0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje, dando continuidade às nossas entrevistas aqui no Urbanismo do Podcast, teremos como convidado o arquiteto Humberto Barata. Humberto Barata é formado em administração pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, CESA, em 1992. Também é formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, Ubra, em 2007. Tem especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou na CEMUSP como coordenador na área de Patrimônio Histórico dos Cemitérios Municipais de Manaus. Trabalhou também na Manaustur como fiscal de obras do programa Monumenta, também na Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas, na área do patrimônio, professor na FAMetro, Faculdade Metropolitana de Manaus, participou em vários eventos é, voltados na área do patrimônio, também tem vários cursos na área de interesse do patrimônio arquitetônico e histórico de Manaus. Olá, Alberto. Tudo bem? Então vamos começar a nossa entrevista. Humberto, alguns projetos de intervenção arquitetônica no antigo histórico Hotel Cassino já foram propostos em vários momentos. Atualmente existe uma nova proposta. Você conhece o projeto? Se conhece, como vê a intervenção arquitetônica e quais são as suas expectativas para a mesma?
1: Bom, só para frisar né, uma coisa importante, as ruínas do, do Hotel Cassina, né, elas estão listadas no anexo 1 do Decreto Municipal número 7176, né, de 10 de fevereiro de 2004. Né. E o decreto né, é, ele propõe é, é, algumas diretrizes né, é, para proteger determinadas unidades, essas unidades que estão listadas, né, tanto no anexo 1, anexo 2, no anexo 3 e no anexo 4. Tá? É, assim, infelizmente, né? é, o que a gente tem aí hoje em termos de projeto para o Cassina, né? esse, esses dois últimos projetos que a prefeitura é, apresentou e que é, é, o primeiro não vingou, né? é, e esse segundo agora né? é, vai ser executado, mas, assim, é, é lamentável, né, porque a gente vê um, uma proposta de um projeto, de uma intervenção vinda da prefeitura, ou seja, do município, né, é, que não respeita né, de forma alguma um, 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 um decreto que é municipal, né, que visa a proteção das unidades históricas. Né, e a praça ali, esse entorno da praça, é, historicamente falando, né, é, é uma área bastante significativa. E ali, principalmente, né, é, as intervenções deveriam ser tratadas com um pouco mais de respeito. Né? Afinal de contas, a, 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 o povoado que deu origem mais tarde à nossa cidade nasceu ali, naquele entorno. Né? É, em 2014, foi apresentado um projeto, né, é, por conta do PAC Cidades Históricas. Esse projeto, sim, né? Um projeto é, é, que respeitava, né? é, estava condizente com o que está estabelecido pelo decreto. Né? A questão da, da, da recuperação da fachada histórica, né? que está frisado bem especificamente ali no artigo 5 do decreto. Né? É, a questão da volumetria... Enfim, mas, infelizmente, esses dois últimos projetos, eh, eles não foram felizes. E a gente lamenta, né? porque quem deveria estar dando bom exemplo, infelizmente, eh, não, não está fazendo isso. Né? E aí, eh, isso fragiliza e abre precedentes. Né? Eh, do que adianta um decreto, se o próprio município eh, não respeita o que está estabelecido nesse decreto, ou seja, o município não o faz cumprir, né? como é que ele vai cobrar isso depois, da população né é, então assim é, é, é lamentável né
0: o prédio da santa casa de misericórdia que passou muitos anos abandonado chegando a ruínas sabe-se que será restaurado e transformado em um hospital universitário qual a sua opinião sobre esse novo uso proposto?
1: antes de, de responder né, propriamente a, a pergunta com relação à a, a questão do novo uso que vai ser dado lá para as ruínas da Santa Casa, eu queria só esclarecer aqui, porque as pessoas às vezes confundem muito né? é, essa questão, ah, o tombamento. Então, assim, a Santa Casa, assim como a, as ruínas do Hotel Cassina, elas não são tombadas, tá? é, nem por, pelo município, nem pelo Estado e nem tampouco pelo IFAM. Né? É, a gente vê muita matéria, aí, principalmente a respeito da Santa Casa, falando que ela é tombada pelo IFAM. Ela não é tombada pelo IFAM, ela está dentro de uma poligonal de tombamento, tá? criada pelo IFAM em 2010 e passou a vigorar a partir de 2012. Tá? Então, é, tanto a Santa Casa quanto as ruínas do Cassina, elas estão listadas no anexo 1 do decreto municipal número 7176, tá? Esse decreto é do município e ele é de 10 de fevereiro de 2004, tá? Então ele tem umas diretrizes, né? É, umas normativas né? que deveriam teoricamente ser respeitadas, é... mas muitas das vezes elas não são, né? É... Então, ela, a, a, essas diretrizes né, com relação aos cuidados que se deve ter quando se vai fazer uma intervenção numa unidade dessa né, que esteja listada nesses anexos do decreto. Tá? É, em resumo, para que as, para as pessoas possam entender, tá? elas precisam é, 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 ter é, cuidados com relação à manutenção da fachada histórica, tá? e aí você realmente trabalha com uma, uma restauração da fachada para mantê-la, né? é, é, inclusive resgatar elementos né, que foram perdidos. Isso a gente faz através de iconografia, com referencial iconográfico, logicamente. Né? É, então, a, a fachada histórica precisa ser mantida, precisa ser mantida a volumetria original da edificação, Tá? aquela coisa do puxadinho, de esticar, isso não pode acontecer. Os anexos podem ser feitos sim, mas desprendidos dessa volumetria original. Né? É, e não como as pessoas costumam fazer. Né? É, muitas das vezes cortam a edificação no meio, né? é, mantém só a fachada por conta do que está no decreto, e infelizmente isso é permitido, né? é, não deveria. Né? Porque se o decreto está dizendo uma coisa, o que ele está estabelecendo lá precisa ser cumprido. Não pode, ser, é, 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 não pode se abrir precedentes. Né? Como eu costumo dizer, é uma legislação muito frágil, que, que cuida, né? que trata da proteção dessas edificações. Né? E frágil e escassa. Né? E a partir do momento que, que se abre precedentes, né? é, você está fragilizando ainda mais. Essa legislação, né? Então eu penso da seguinte forma: ou se trabalha com uma legislação que realmente proteja, né? E aí você não pode abrir precedente algum, ou então você não trabalha. Essa história de fazer de conta que, que, que tem um interesse pelo patrimônio, pela preservação do patrimônio histórico da nossa cidade, isso aí para mim não faz sentido algum, tá? Mas hum. enfim, né? então. Essas coisas precisam ser mantidas e também a questão da volumetria da cobertura. Tá, se a gente tem uma cobertura lá de uma edificação dessa que se conhece, né, a inclinação, o caimento das águas e tal, a gente não pode alterar, né? Tem que ser mantida a volumetria, e ainda se de preferência, né, se ela tiver a cobertura original em telha cerâmica, né, manter essas telhas cerâmicas lá. Tá? É, então, com relação à pergunta, propriamente dita, depois de, de, de dar uma pincelada né, e, e dar esses esclarecimentos, é, eu, eu não sei a, até que ponto né, a gente já vê o nosso, o nosso centro histórico é, 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 com tantos problemas, né, questão de mobilidade, é, enfim, tudo isso, já, como, como qualquer centro histórico por si só, já é uma uma área problemática. Né? Eu, eu não sei até que ponto a, a criação de um hospital universitário né, em pleno centro histórico da cidade, a demanda que, que esse hospital vai gerar né, para acesso de pessoas, enfim, eu não sei até que ponto isso seria salutar para o nosso centro histórico. Né? Não sei até que ponto. Né? Então, isso, isso me preocupa um pouco. Né? É, é, são questões outras que precisam ser vistas né? de uma forma mais abrangente, né? urbanisticamente falando. E aí a gente sabe que é, 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 são várias questões que precisam ser levadas em consideração. Tá?
0: Humberto, me diga uma coisa. Manaus ainda tem um acervo grande de prédios antigos alguns da época Áurea da Borracha. Sabe-se que muitos foram demolidos na calada da noite. Você acha que essas atitudes são devido à falta de conhecimento de suas histórias ou por ser considerado apenas um prédio velho ou ainda por falta de uma fiscalização de órgãos competentes?
1: Eu, eu acho que é é um pouquinho de cada coisa e algo mais, sabe? Ainda existe aquele o algo mais, né? Esse algo mais, entre outros, a gente pode citar a questão da especulação imobiliária, né? Então, infelizmente, né, isso contribui bastante, né, para para esse, esse esse desrespeito, essa falta de cuidado, né? Que a gente precisa ter com com essas edificações que, que estão aqui no nosso centro histórico. Né? É, a gente vê, muitas das vezes, atitudes do próprio município. Né? É, como eu mencionei, a questão do decreto municipal, a gente vê a municipalidade apresentando projetos né? é, que vão completamente contra os princípios que estão estabelecidos pelo decreto. Né? Então, eu acho que é, é, precisa começar daí. Né? É, é, o bom exemplo precisa ser dado. Né? É, se o município não dá esse exemplo para a população, como é que ele vai querer cobrar depois? E aí então vem aquele questionamento que eu faço, até que ponto né, existe realmente esse interesse em querer preservar essas edificações? Né? porque a legislação está aí, a legislação como eu disse, a legislação é uma legislação escassa, escassa e fragilizada. E quando o município é, 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 age dessa forma, né? é, é, dando esse mau exemplo, quer dizer, apresentando projetos aí né? que vão completamente é, 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 de encontro ao que está estabelecido pelo decreto que é municipal né? Como é que ele vai cobrar? Né? Como é que ele vai dizer para a população que ele tem o um interesse né? em preservar é, essa história? Né? Então, eu acho que a gente precisa rever certas coisas. Né? É como eu disse, é uma legislação escassa e frágil. A partir do momento que se abre precedentes, né? essa legislação se fragiliza ainda mais. E quando quem deveria dar o bom exemplo não o faz, aí a coisa é, é, é desanda por completo. né como é que vai querer cobrar da população depois se o próprio município não dá esse exemplo? Né? Ele desrespeita essa legislação que está aí. Né? Enfim. Professor
0: Humberto, nas questões referentes às intervenções e unidades do patrimônio edificado, qual a sua corrente? A progressista ou aquela que congela e não concorda com qualquer tipo de alteração nas unidades?
1: Olha, é, assim, eu, eu, eu acredito que eu fico no meio termo entre uma e outra, né, mas eu posso explicar o porquê. eu acho que a, a, a gente pode até trabalhar com uma certa flexibilidade né, com relação a isso. O é, que, que eu quero dizer? É, existem edificações né, é, antigas, históricas, enfim, é, é, que não têm... É, são menos relevantes do que outras. Né? Como assim menos relevantes? Né? Menos relevantes né, por conta a, a, do seu significado histórico. Né? É, vamos lá. Uma edificação mais simplória, né? é, como qualquer um desses estabelecimentos comerciais que nós temos aqui, principalmente ali pela, pela Leonardo, né? ali no Bate Palma. Tá? É, são edificações... É, é, lá do, do finalzinho do, do, do século XIX, né? principalmente início do século XX, mas são edificações mais simplórias. Né? É, a grande parte delas está listada é, como unidade de segundo grau, no anexo 2 do decreto municipal 7176. Tá? Então, numa edificação dessa, a gente tem é, é, uma flexibilidade maior. Né? Então, a gente talvez possa usar um pouco mais na linha progressista. Tá? É, já uma edificação tombada, né, ou pelo município, ou pelo Estado, ou né, pela federação, né, é, eu acho que aí a gente tem que ser um pouco mais criterioso né, e ter um pouco mais de cuidado. Né? É, é importante, né, antes de se fazer uma intervenção, numa unidade dessas é, é, independente da importância ela já ser tombada ou não né ser apenas uma unidade que está listada aí no decreto tá é, é, eu acho que é importante que se tenha esse cuidado né de tentar né, muitas das vezes junto com a família, o proprietário levantar o histórico né, dessa, dessa edificação. Né, porque assim uma coisa que a gente precisa fazer quando vai intervir numa edificação dessa né, é fazer a anamnese da edificação. Né. A gente precisa é, 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 saber né, é, e conhecer, na verdade, né, é, todas as alterações, por tudo que essa edificação passou ao longo da sua existência. Né? Para que isso? Para que a gente possa entender melhor essa edificação e dessa forma a gente possa propor uma intervenção projetual né, mais adequada, né, mais respeitosa com relação a essa edificação. Tá? Então né, é por isso que eu me coloco dessa forma. eu acho que existem edificações que você pode ousar um pouco mais, mas existem outras edificações que a gente tem que ter um pouquinho mais do pé no chão, tá? É, mas assim, nenhuma das duas isoladamente, né nem aquela é, 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 que congela e nem aquela progressista demais, né? É, porque eu acho que é, 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 esses extremos, eles são perigosos, né? Então, a gente tem que ponderar, né? Então, como eu disse, né, na minha opinião, né, se fosse eu, Humberto Barata, intervindo, eu ia levar em consideração isso, né? É, porque aí a gente tem essa flexibilidade maior de puxar um pouquinho mais para um lado ou puxar um pouquinho mais para o outro, mas nunca é, chegar aos extremos, dessas duas vertentes aí de intervenção, né, a gente precisa, precisa ter esse cuidado de procurar entender a edificação, quanto melhor a gente entende a edificação, né, é, é, mais assertiva vai ser a, a, a nossa é, é, proposta né, de intervenção a ela, né, é, a gente vai às vezes desconsiderar anexos, né? enfim, é, é uma série de questões que a gente precisa levar em consideração, né? Ah, não é original, a gente desconsidera, não, dependendo é, é do tempo que aquela coisa foi incorporada, um anexo ou uma alteração que foi feita, ela tem a sua importância, né? essa coisa de desconsiderar porque não é original, isso não existe, é, é importante também é, ressaltar né, que, assim, a, cada intervenção numa unidade dessa, né, é, ela é única. Tá? É, então, cada vez que se vai fazer um trabalho desse, tem que se analisar, tem que se avaliar isoladamente né, é, cada edificação com a qual a gente vai trabalhar. Né? A gente não pode generalizar. Né? Então é como um paciente junto com o um médico né? Cada indivíduo responde de uma forma diferente né? E as edificações, elas são assim também né? Então por isso é importante a questão da anamnese De fazer todo esse levantamento né? é A gente poder entender É a forma que o arquiteto tem de dialogar com o seu paciente Que é a edificação né? Então, assim, a gente vai poder ente entender a edificação através desse diálogo né? que a gente faz desta forma, como... É, é não é uma pessoa, né? O médico, esse termo é um termo que a, a, é usado na medicina, né? É o que o médico faz com o paciente, quando ele tenta né? buscar um histórico de doença na família, é, 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 para poder, através dos sintomas que a pessoa está sentindo, diagnosticar o que a pessoa tem, né? E aí, a partir daí, ela prescrever o medicamento, né? a receita com a medicação específica. Lógico que cada pessoa, né? dependendo do seu organismo, vai reagir de uma forma diferente. Né? Umas se, se curam mais rápido, outras demoram mais um pouco, e dessa mesma forma acontece com a edificação. Então, através dessa pesquisa que a gente faz, né? essa pesquisa histórica, essa conversa com com o proprietário, muitas das vezes, né a pesquisa iconográfica, é a forma que a que nós, arquitetos, temos de estabelecer esse diálogo com a edificação e aí a gente poder entender o que aconteceu com ela ao longo de todos esses anos da sua existência, até o momento daquela intervenção, né? para a gente poder prescrever uma receita mais apropriada, mais adequada. Tá bom, Carninhos? É isso, então. Um grande abraço, meu amigo.
0: Agora, para encerrar nossa entrevista, fale em poucas palavras sobre a Praça Dom Pedro II, suas características e possibilidade de intervenção arquitetônica.
1: Bom, mais uma vez, né, vou fazer referência ao Decreto Municipal número 7176. É, na primeira questão, né, é, na primeira pergunta, eu, eu fiz referência aos anexos do decreto. Tá? É, o anexo 4 é um anexo onde nós temos listadas as praças históricas da cidade. Tá? É, então, assim como as unidades, né, as edificações que estão listadas no anexo 1, no anexo 2 e o conjunto de edificações listadas no anexo 4, que fazem parte lá do complexo do Porto, né? É, as praças históricas elas têm é, é, características né? é, de época marcantes né? e por conta dessas características é que elas estão listadas no decreto né? para que essas características sejam preservadas. Né? São características que nos remetem a ambiências é, de época né? é, dessas praças. E na Praça Dom Pedro II... Né, que é lá do finalzinho do século XIX, uma das características mais marcantes é a questão do, do piso em terra batida. Né. Infelizmente, né, a prefeitura, é, é, não conhecendo ou em descumprimento ao que está listado no decreto, né, propôs um projeto que está sendo infelizmente executado aí com a anuência do IFAM também, assim como o, o, a intervenção no Cassina, né? é um projeto que propõe é, o calçamento da, da praça, ou seja, a característica marcante dela, que é o piso em terra abatida, né? simplesmente vai deixar de existir. Né? Essa era uma característica marcante das praças do final do século XIX. Né? E aí, por conta disso, vai deixar de existir. Né? propuseram uma paginação, enfim. Né? E a gente precisa ressaltar também que essa área ali da praça, né? esse entorno todo ali da praça, cassina, enfim, né? aquilo ali é um sítio arqueológico. Né? E aí a gente vê como é que pode a pavimentação ali daquilo, movimentação de terras, enfim. É complicado. Né? É, então, assim, eu lamento a prefeitura estar fazendo isso e lamento mais ainda o IFAM, né, é, está permitindo né, é, é, essas coisas na nossa cidade. Quer dizer, a prefeitura que deveria dar o exemplo, né, cumprindo o que está estabelecido no decreto, e o IFAM, o órgão federal de proteção ao patrimônio, né, é, está condizente com esse tipo de intervenção. Né.
0: Bom, Humberto, aqui a gente conclui a nossa entrevista e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor.
1: Então, Carlos, eu queria agradecer né, pela, pela oportunidade, né, e... É, falar aqui para você né? é, que seria interessante a gente é, é, poder né? é, é, falar mais a respeito dessas questões. Né? São questões polêmicas né? e, e são questões que são desconhecidas também. Né? É, então eu acho que seria interessante a gente poder conversar de uma forma mais aprofundada a respeito dessas questões, da questão da legislação, essas intervenções, enfim, para tentar esclarecer a população, né, porque é, é, as pessoas não têm um conhecimento específico a respeito disso, né, e eu acho que a população precisa estar esclarecida, principalmente por conta do que a prefeitura vem fazendo, né, é... então, se a gente puder, numa outra oportunidade, né, falar um pouco mais, porque, assim, a questão do podcast, né, dois minutos, os amigos que me conhecem, nossa, vai ser difícil, Humberto, tu falar é, é, em dois minutos, responder uma pergunta, né? porque, assim, é, são, são detalhes e eu, eu, eu acho que a gente precisa né, esmiuçar isso daí para que as coisas fiquem, fiquem bem esclarecidas. Né? É, infelizmente, essa questão de patrimônio né, aqui na nossa cidade é muito recente. Né? Isso começou praticamente aí no final da, da década de 90, né? é, com o doutor Robério na, na Secretaria de Estado da Cultura. Né? É, capacitando gente local, trazendo é, é, pessoas de renome na parte de restauro né? do Brasil e do exterior para capacitar os nossos técnicos aqui, né? dos quais eu, 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 fui, eu, eu fui uma das pessoas que participou disso daí, né? é, dessa equipe, entendeu? É, então, assim, eu acho que é, seria legal a gente ter um pouquinho mais de tempo né, para discutir é, é, essas questões aqui e esclarecer a população e os colegas arquitetos também, né, que não tem é, é, um conhecimento mais específico dessa área. Tá bom, Carlinhos? Então, muito obrigado, tá? valeu a iniciativa, um grande abraço e qualquer coisa eu estou por aqui. Obrigado. Bom, Berto, Chegamos ao
0: final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito a você pela sua participação, as suas explicações bem fundamentadas. Espero que uma outra vez a gente tenha mais tempo para mostrar mais esse conhecimento sobre essas questões relacionadas ao patrimônio histórico e arquitetônico aqui de Manaus. Então, ficamos por aqui. Até a próxima entrevista e um grande abraço a todos.